0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. bien Bienvenue à tous pour la reprise de cet interminable feuilleton. Euh, avant de passer aux choses sérieuses, j'ai quelques indications de calendrier, car le cours sera interrompu par deux fois pour des raisons extérieures à ma volonté mais lié à d'autres événements qui ont lieu euh, au collège. Donc, il n'y aura pas de séminaire et de cours euh, le 19 novembre, la semaine prochaine, et le 3 décembre. Euh, et le cours ira jusqu'au 14 janvier. Ça nous fera malheureusement six séances, et pas sept, mais euh, les contingences d'occupation. Euh, du site euh, ne permettent pas euh, de faire euh, autrement. Donc ne venez pas de la semaine prochaine, c'est surtout ça qui est important. Euh, vous pouvez venir, mais pas pour moi en tout cas. Euh, euh, voilà, euh, c'est donc euh, ce point essentiel sur lequel euh, il me fallait intervenir en début euh, de séance. Donc, l'année dernière, nous étions comme d'habitude en plein suspense puisque nous avions vu en long et en large et en travers le sommet de Camp David II et nous avions analysé les causes de cet échec dû largement à une forte impréparation du sommet en tant que tel, et évidemment euh, aussi à des prises de position de départ, enfin des prises de, de, de départ qui sont extrêmement éloignées euh, les unes des autres, ce qui fait que aussi les États-Unis, par la présence du Président Clinton, euh, donnent un maximum de soutien politique euh, au président. Du Conseil israélien, Premier ministre israélien Ehud Barak, euh, dont la position parlementaire est plus que fragile, puisqu'il a perdu la majorité à la Knesset. Mais du coup, les Américains font porter la responsabilité de l'échec sur la partie palestinienne, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris euh, avant le sommet. Mais c'est bien d'un côté euh, de faire porter la responsabilité sur les Palestiniens et d'autant plus qu'on est en pleine campagne électorale aux États-Unis euh, puisque les élections de novembre se rapprochent, de norme 2000, avec le fait qu'évidemment le vice-président Al Gore est candidat à la succession de Clinton et que par ailleurs... Euh, Hillary Clinton, euh, l'épouse du président, est elle-même candidate euh, à la fonction de sénateur de l'État de New York. Et là où il y a un électorat juif extrêmement euh, important. Euh, mais en même temps, euh, c'est toujours le problème euh, avec ce dossier palestinien, c'est qu'on ne peut pas le laisser de côté. Parce que si on pouvait le laisser de côté, ça ferait longtemps qu'on l'aurait laissé de côté, parce que tout le monde sait que c'est pratiquement impossible euh, à résoudre. Mais si on le laisse de côté, les, les choses empirent euh, et on se retrouve avec encore plus de problèmes. Euh, D'où le fait qu'on a une autre échéance, qui est celle du 13 septembre 2000, date où doit se terminer la période intérimaire prévue par les accords d'Oslo et dans lequel donc, les Palestiniens s'estiment en droit de proclamer euh, leur état puisque la période intérimaire euh, est terminée. Donc les Américains veulent à la fois apporter du soutien à Barack mais éviter une explosion à partir euh, du 13 septembre. De même, durant ce mois d'août euh, 2000, les responsables israéliens des sécurité s'inquiètent du risque d'une implantation de militants islamistes radicaux appartenant à la mouvance du djihad international de Ben Laden. Ceci dans la bande de Fadam, enfin, en Palestine. Alors, c'est presque cocasse, parce que ça provoque la vertueuse indignation de cher Yassine, le chef spirituel du Hamas, qui explique que d'un côté, euh, le Hamas n'a pas de relation avec Ben Laden, et qu'en même temps, il a le droit de coopérer avec quiconque dans le monde contre l'ennemi qui occupe son territoire. Mais il ne le fera pas avec Ben Laden. Euh, tout ça est une main israélienne, explique cher Yassine, pour obtenir plus de fonds des États-Unis et accroître les pressions pour forcer l'autorité palestinienne à agir contre le Hamas. En fait, pour être plus clair, le Hamas fait partie d'une coalition plus large euh, qui comprend le Hezbollah et l'Iran chiite. Et pour cette coalition, euh, le jihad international, euh, Al-Qaïda, nous sommes avant le 11 septembre, je vous le rappelle, hein, euh, c'est l'ennemi, euh, puisque pour euh, les jihadistes euh, les chiites sont pratiquement mis au même rang que les chrétiens et les juifs, dans leur vocabulaire, les croisés euh, et les juifs, euh, comme euh, ennemis. De ce fait, on a le paradoxe qui dure jusqu'à maintenant, presque jusqu'à maintenant, qui fait que la Hezbollah, en tenant le Liban Sud, fait barrière au djihad international euh, pour intervenir en Palestine contre Israël. Alors, en ce sens-là, euh, le Hezbollah protège euh, Israël euh, d'Al-Qaïda. J'ai dit jusqu'à maintenant, parce que là, les choses ces dernières semaines ou ces derniers mois ont changé, puisqu'il y a des éléments djihadistes sur le Golan aujourd'hui, avec la catastrophe syrienne. Mais avant, euh, c'était le cas. Par ailleurs, il euh, y a bien des djihadistes dans le secteur, pour l'instant, en 2000, mais ils sont au Liban Nord. Euh, et euh, ils, sont... ils ont des relations extrêmement troubles, ces djihadistes, avec les services secrets syriens. Euh, on ne sait pas qui manipule qui euh, dans cette affaire, mais en tout cas, les services syriens utilisent les djihadistes pour contrer l'influence des arafatistes dans les camps palestiniens euh, du euh, Liban. Alors, euh, comme euh, Arafat est boycotté, euh, par Washington. Ben, il fait comme d'habitude sa tournée du monde pour montrer qu'il existe encore et que tous les grands de ce monde le reçoivent. Il va donc en Afrique du Sud, en Chine. Il visite 15 capitales en 18 jours. Alors le sommet, évidemment, c'est sa rencontre avec Nelson Mandela, que vous voyez sur cette photo. Il faut rappeler que, durant la lutte de l'ANC contre le régime de l'Apartheid, les Palestiniens étaient évidemment du côté de l'ANC, tandis qu'Israël coopérait militairement avec le régime de l'Apartheid. Euh, ce qui fait que euh, les gens de l'Afrique du Sud n'ont pas oublié la coopération militaire euh, entre Israël et le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et par ailleurs il y a une interprétation de communauté de destin entre le sort des Africains noirs et des euh, Palestiniens, ce qui explique la chaleur des relations entre le FATA et la NC qui sont en quelque sorte issus de la même matrice bat des mouvements de libération nationale de tiers-monde euh, dans la seconde moitié euh, du XXe euh, siècle. Alors, Arafat euh, euh, tire conclusion que, de cette tournée qu'il n'obtiendra ni sommet arabe ni même une réunion de la conférence islamique parce qu'Israël et les États-Unis mènent une contre-campagne efficace pour l'empêcher de recueillir des... Euh, soutiens effectifs. Autrement dit, à la 13 septembre, il n'y aura pas des gens pour le soutenir pour la création euh, de l'État euh, palestinien. Alors, comme d'habitude, parce que ça fait partie du rituel, l'Égypte de Moubarak euh, félicite les Palestiniens pour leur fermeté, puis offre les bons offices comme canal de communication avec les États-Unis. Alors, euh, le président égyptien fait savoir que si on trouve une solution acceptable pour les mosquées euh, du Haram, euh, qui assurait le libre passage des pèlerins musulmans au lieu de prière sans aucun contrôle israélien, on aurait le soutien saoudien. Il insiste sur la nécessité d'une souveraineté palestinienne, mais la partie israélienne y voit le début d'une distinction entre les mosquées et l'ensemble de l'esplanade, ce qui paraît encourageant. En fait, on loge parfaitement dans l'absurdité diplomatique, puisque comment peut-on accéder au haram sans passer par des contrôles de la police israélienne C'est strictement euh, impossible. On a là, évidemment, euh, des propositions vides de sens, à moins d'admettre que Jérusalem-Est soit séparée de Jérusalem-Ouest et qu'il soit en continuité territoriale avec le reste de la Cisjordanie. Deux questions qui ne sont pas réglées. En tout cas, Moubarak renvoie une nouvelle fois le signal à Washington que tout compromis sur Jérusalem qui ne laisserait pas la souveraineté sur le Haram aux Palestiniens provoquerait dans la région une explosion qui ne pourrait pas être contrôlée. En revanche, les Saoudiens confirment qu'ils accepteraient la formule permettant aux fidèles musulmans d'accéder à Haram sans contrôle israélien. Mais on ne comprend pas comment ils pourraient accéder de cette façon euh, à l'esplanade. Donc, euh, autant Arafat ne reçoit pas de soutien pour la création d'un État palestinien, autant les messages qui lui reviennent de l'ensemble de la région de se montrer particulièrement ferme sur la question de Jérusalem. Euh, on on s'inquiète dans les autres pays de la région sur la possibilité que Rafat troquerait le droit au retour des réfugiés contre une amélioration de la position à Jérusalem. Et finalement, pour la Syrie, le Liban, et la Jordanie, qui accueille la plus grande partie des réfugiés palestiniens, euh, il est impensable qu'on puisse régler la question des réfugiés palestiniens sans que participent à la discussion les gens sur qui les millions de réfugiés vivent. Or, tout ça n'est pas entré dans la perspective du processus de paix, sauf dans le cadre des multilatérales euh, prévues par Oslo et qui sont pour le dossier des réfugiés confiés au Canada. Mais ces multilatérales sont paralysées depuis euh, plusieurs années. Par ailleurs, les mêmes États euh, sont intéressés par le fait que l'on promet de bonnes indemnités aux réfugiés palestiniens et commencent à dire qu'après tout, eux aussi ayant payé pour accueillir les droits euh, les, les réfugiés, ils auraient le droit à une partie des dites euh, indemnités. On commence à sortir les calculettes pour euh, évoquer le coût qu'aurait représenté pour leur pays l'accueil des Palestiniens depuis 1948. Alors, comme toujours dans tout ça, vous avez les pistes 2 et 3, les Canal 2 et 3, Track 2, enfin bon, vous voyez, toute la série de ces filières parallèles qui continuent de fonctionner. Il euh, y en a une qui s'ouvre le 31 juillet entre les deux négociateurs israéliens, Shlomo Benami et Gilad che, et de l'autre côté, les deux négociateurs. Euh, palestiniens, sareb ekat et Darlan. Euh, donc, euh, sagement, pour l'instant, on met de côté le ramèche Sherif pour étudier les autres dossiers. Mais comme on est en track two, donc en piste parallèle, on a toujours le même problème. Qui parle au nom de qui euh, Quel est le mandat de ces négociateurs Sont-ils là pour explorer des solutions qui seraient ensuite transmises à leurs supérieurs pour trancher Ou ont-ils le droit de proposer directement euh, des euh, solutions Alors, comme d'habitude encore, euh, on travaille à préciser le conduit de propositions qui sont censées ne pas exister, parce qu'il ne faut pas laisser de traces si on laisse des traces, ça voudrait dire qu'on aurait cédé sur telle ou telle chose. Et ensuite, dans la suite de la négociation, euh, on serait obligé de repartir là où on se serait arrêté. Donc, on n'a pas de compte-rendu officiel fiable de ces discussions. En tout cas, ce canal va fonctionner durant le reste de l'été euh, 2000, une quarantaine de fois en deux mois, ce qui est considérable. Mais Shlomo benami qui a été euh, nommé ministre des Affaires étrangères, ne peut venir qu'épisodiquement euh, participer au canal, d'autant plus que le canal il est secret. Et qu'en général, on connaît les déplacements d'un ministre euh, des Affaires euh, étrangères. Du coup, il est un peu schizophrène, puisqu'en tant que ministre des Affaires étrangères, il accuse Arafat d'avoir fait échouer le processus de paix, et en même temps, il est en train de négocier avec les émissaires d'Arafat sur le même processus. C'est pas évident d'être un homme politique. Alors là, vous avez une excellente caricature égyptienne, quand David I. Quand David 2, on est au bord des précipices et quand David 3, on est dedans. Ça doit être euh, mi-août euh, 2000, mais ça montre bien euh, l'atmosphère euh, du euh, moment. Alors, euh, dans ce canal, on recherche ce qu'on appelle des solutions créatives. C'est-à-dire, en général, une solution créative, ça consiste à changer le vocabulaire. Euh, donc, euh, l'équipe israélienne euh, propose euh, de dire euh, le bassin sacré pour désigner le secteur du Hamas-Sherif. On échafaude diverses hypothèses définissant des degrés variables de souveraineté. Ainsi, on pourrait internationaliser le haram, puis le conseil de sécurité en donnerait la garde aux Palestiniens. Donc on ferait la distinction entre la garde et le territoire qui lui-même serait internationalisé. Mais c'est les Arabes qui contrôleraient l'accès à l'esplanade. De même, on travaille à déterminer plus concrètement la nature des statuts accordés aux différents quartiers arabes de l'agglomération de Jérusalem. Des progrès sensibles sont enregistrés, mais on sort toujours au même problème de la répartition des responsabilités en matière de sécurité et d'urbanisme, qui sont les deux dossiers vitaux. Le 9 août, Arafat fait savoir qu'il veut absolument arriver à un accord, parce que la survie de l'autorité palestinienne est en jeu. Il adresse une lettre à Clinton. Quand on sera arrivé à proximité d'un accord dans le canal secret, on reviendra vers lui pour lui demander son intervention. Mais on est maintenant en pleine campagne présidentielle et législative aux États-Unis et donc euh, Clinton ne peut pas lui répondre de façon positive. De plus, euh, Arafat et les Palestiniens sont inquiets du fait que le candidat démocrate, Al Gore, a désigné comme colistier, donc pour la vice-présidence, Joseph Leberman, euh, qui est un sénateur juif et c'est le premier juif américain à postuler à la vice-présidence euh, des États-Unis et par, par ailleurs il est un partisan notoire euh, de l'État euh, d'Israël. Du coup, et ça, ça devait être une erreur tragique pour les Palestiniens, ils vont tendance à escompter plutôt une victoire des Républicains avec leur candidat Georges de Bush, bouche qui, après tout, pourrait reprendre la ligne assez favorable aux intérêts palestiniens qui avait été celle de son père euh, en 1991-1992. Alors, on ajoute que le colistier euh, de George Bush dans l'annexion, c'est Dick Cheney, qui paraît lié aux intérêts pétroliers, et donc, a priori, des intérêts pétroliers, ce serait plutôt pro-arabe. Donc, on espère un, un retour au temps heureux de James Becker. De ce fait, la visite en Israël de Condoleezza Rice, qui est la conseillère en politique étrangère de George Bush, ne réussit pas à dissiper cette dangereuse illusion. Cette spécialiste de la défunte Union soviétique montre une méconnaissance complète du dossier et refuse même de rencontrer un quelconque responsable palestinien, campagne électorale oblige. Elle est venue pour affirmer que l'administration Bush défendrait la seule démocratie dans un environnement très difficile. En façon générale, Arafat a pour le moins une compréhension très imparfaite du jeu politique américain. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises, en particulier s'est toujours illusionné sur l'ampleur des pouvoirs du président des États-Unis et ignore complètement le danger que représente la coalition qui soutient George Bush, celle des néoconservateurs et des fondamentalistes protestants, hein, qui sont, pour des raisons totalement différentes, très favorables à Israël et très hostiles aux Palestiniens. Alors parallèlement, les Égyptiens, toujours... Ça, aussi s'active parce qu'il faut qu'ils montrent qu'aux uns, aux autres, qu'ils sont utiles. Sinon, ils ne recevraient pas leur subvention d'un milliard 300 millions de dollars des États-Unis par an. Euh, et il propose euh, la solution qui serait le mur des lamentations euh, aux Israéliens, le haram aux Palestiniens. Donc, le mur, il est là. Plus euh, le quartier dit juif et le quartier dit arménien euh, aux Israéliens. Euh, là, le problème, c'est qu'on essaye de savoir si on parle du mur de lamentation ou du mur occidental. Parce que si on parle du mur d'alimentation, c'est ce tronçon qui fait 57 mètres, qui est en plein air. Mais si on parle du mur occidental, on le prend dans toute sa longueur, qui fait 497 mètres, et qui n'est pas donc ces 450 mètres qui ne sont pas visibles, mais qui traverse le quartier dit musulman euh, de Jérusalem. Alors, chacun essaye de dire, mais non, ce n'est pas celui-là que je parle. Enfin, bon, vous voyez. Euh, alors, de plus, il y a toujours un problème de définition de la population pour la vieille ville. En 1997, statistiques les plus récentes par rapport à 2000, il y avait 31 551 personnes dans la vieille ville, dont 70% de musulmans, 22 188. 20 de chrétiens 6290 et 10 de juifs 3073 Ces derniers sont surtout installés dans le quartier des Juifs 2112 ils représentent donc 88 de la population du quartier des Juifs et dans le quartier dit arménien ils sont 653 sur les 2199 habitants recensés dans le quartier chrétien. Autre négociation, enfin, autre élément de la discussion égyptienne, euh, l'idée d'une rétrocession de 94% de la Cisjordanie aux Palestiniens plus un échange de territoire, alors que Barak, dans son, de ce canal-là, s'en tient aux 91%, plus un échange de 1% proposé à Candévide, tandis que les Palestiniens restent fermes sur 98%, plus 2% de transfert euh, de territoire. Euh, alors, euh, Denis Ross voulait laisser les uns et les autres un peu mijoter dans leur vue, mais seulement comme il y a deux négociations qui sont engagées, celle du canal secret plus la négociation via l'Égypte, il faut qu'il intervienne. Donc, il fait un voyage touristique à Jérusalem et son entretien à Arafat, avec Arafat le 21 août est particulièrement orageux. Une nouvelle fois, on a une discussion un peu surréaliste dis, sur la localisation du temple de Jérusalem puisqu'Arafat maintient que le temple était à Hébron et pas à Jérusalem. On avait vu l'année dernière que Arafat faisait la confusion entre le mont Garizim euh, des Samaritains et euh, le temple historique qui lui-même est beaucoup plus récent que ce que le prétendent les juifs. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, on de faire comprendre à Arafat que ça n'a aucune importance de savoir si le temple était à Hébron ou à Jérusalem, ce qui est important, c'est que le président des États-Unis pense que le temple était à Jérusalem. Euh, et qu'il ne prendra pas au sérieux tout interlocuteur qui lui dira le contraire. Donc, on voit évidemment euh, l'influence des écoles de, des Sunday School, l'école du catéchisme américain, euh, sur le président des États-Unis. Et donc, pour les Palestiniens, il est clair que les États-Unis soutiennent totalement les Israéliens dans la discussion sur le sort de l'esplanade. Alors, si vous voulez, on a... C'est intellectuellement très intéressant, mais c'est pitoyable du point de vue humain. Euh, du côté américain, on s'en tient à la version biblique d'une présence plus que millénaire du Temple alors que, je le rappelle, il y a bien évidemment toujours eu un temple à cet endroit-là. Mais le temple, en tant que temple de Jérusalem, point central du judaïsme, n'apparaît que vers 620-600, à peu près, euh, avant euh, Jésus-Christ. Selon, en tout cas, ce qu'estime mon cher collègue euh, Thomas Romer, euh, qui est à la chaire d'études bibliques, euh, au euh, collège. Alors, donc, euh, le temple dans cette version-là, si on tient compte euh, du premier et du second temple, de la période intermédiaire entre un premier et un second temple, n'a existé que sept siècles. Tandis que du côté musulman, euh, c'est le haram qui compte. Et le haram a bien été construit à l'emplacement du temple mais à une époque où le temple n'était qu'un souvenir. Il avait disparu depuis six siècles euh, quand le haram euh, a été euh, construit. Six siècles, c'est ce qui nous sépare euh, de Charles VI. Euh, le roi fou, pour ceux qui ont des souvenirs d'école primaire, à une époque où on enseignait encore l'histoire de France. Euh, et euh, Et ce temple, enfin ce harem lui, il existe depuis 13 siècles, compte tenu de la période d'un siècle d'occupation par les croisés. Alors tout ça, évidemment, c'est des raisonnements de critique historique. Et jamais la critique historique n'a ébranlé la foi d'un croyant, qu'il soit juif ou musulman les gens sont évidemment des deux côtés euh, complètement étanches. C'est-à-dire on utilise la critique historique pour démolir les arguments de d'autres parties, mais on ne veut pas l'appliquer euh, sur ses propres arguments. C'est d'ailleurs comme ça que la critique historique est née, vous savez, en Europe. Euh, C'est le fait que catholiques et protestants euh, essayaient de démontrer que les uns et les autres avaient tort en utilisant les arguments de la critique historique. Et puis ensuite arrivé les gens des lumières qui ont dit mais les deux ont raison en disant que les autres ont tort. Hein, euh, et euh, donc euh, c'est alors de plus se pose la question juridique du droit des lieux saints, euh, qui est lui-même une question complexe. pour ceux qui ont des souvenirs de mes premiers enseignements. Euh, le 19e siècle avait créé pour les lieux saints de Jérusalem et de Terre Sainte en général la législation du statu quo qui a été définie par un ensemble d'actes pris par le gouvernement ottoman au début des années 1850. Mais il est évident que cette législation du statu quo euh, ne concernait que les lieux saints chrétiens puisque par définition les musulmans n'avaient aucun problème pour défendre leur propre lieu saint puisqu'ils étaient l'État jusqu'à 1918 ils étaient sous un califat musulman et personne n'irait les embêter sur leurs lieux saints c'est avec le mandat britannique en 1920 que la législation du statu quo a été étendue aux lieux saints musulmans. Et, euh, et de ce fait, quand il y a eu la crise terrible de 1929, dite euh, l'affaire du mur des lamentations, se renvoie au tome 2 de la question de Palestine pour faire un peu de publicité, euh, les Britanniques avaient retransmis le dossier à la Société des Nations, et la Société des Nations avait tranché en 1931 en disant que le mur de lamentation faisait partie du wakf du haram, donc était bien un lieu saint musulman, puisqu'à ce moment-là, la Société des Nations avait appliqué la législation du statu quo. Mais les Israéliens ne la reconnaissent plus, ou plus exactement, ils ne prétendent ne la reconnaître que en ce qui concerne les lieux saints chrétiens. Alors aujourd'hui, si vous ouvrez les journaux, le gouvernement Netanyahou vous dit « Nous défendons le statu quo sur l'esplanade de Mont-du-Temple. » Mais dans la perspective israélienne, c'est le statu quo statu quo, créé par le changement de situation de 1967, pas par, par l'agrégat juridique euh, de statut euh, depuis au moins l'époque euh, mandataire. Alors, euh, tout ça, évidemment, pèse sur l'atmosphère. En fait, depuis que le dossier du Haram esplanade des mosquées, mont du temple, est apparue dans la négociation finale à Camp David, de plus en plus, tout le monde en parle. Et euh, ce qui provoque une montée des tensions des deux côtés. Euh, D'une part, euh, les messianistes juifs euh, voient justement dans le, cette insistance sur le mont du temple un signe des temps montrant que euh, le temple va être reconstruit à sa place originelle. Euh, et de l'autre côté, évidemment, les musulmans craignent de plus en plus, c'est une crainte ancrée depuis des décennies, à, euh, au risque que porte euh, l'esplanade et les lieux saints euh, musulmans qui sont euh, sur... Euh, l'esplanade. Et euh, de ce fait, ils sont totalement intransigeants. Euh, les Israéliens proposent discrètement que peut-être une petite synagogue dans un coin de l'esplanade leur suffirait. Mais immédiatement, les musulmans ont à l'esprit ce qui s'est passé au tombeau des patriarches à Hébron, où à partir d'un petit quelque chose, finalement, ils ont perdu la moitié des lieux saints, si ce n'est plus. Euh, donc, euh, entre esprits religieux des deux côtés, la tension monte. Et contre sécularistes, parce qu'on ne peut pas parler de laïque en Israël, comme on ne peut pas parler de laïque dans les mais on ne peut parler de sécularistes, euh, les sécularistes minimisent la question. Mais pour les deux côtés, pour ceux qui sont séculiers, c'est-à-dire qui n'ont pas trop de préoccupations religieuses, aussi bien chez les juifs que chez les musulmans, l'esplanade mont du temple est un symbole national. C'est même le premier symbole national. C'est ça qui rend la chose particulièrement explosif. C'est qu'en Terre sainte, les lieux saints sont à la fois des lieux religieux, sacrés religieux, et sacrés nationaux. C'est comme si, en France, euh, L'Arc de Triomphe, les Invalides étaient en même temps euh, Notre-Dame euh, et la cathédrale de Reims. Vous voyez la fusion du religieux euh, et du euh, national. Alors, euh, quand les États-Unis s'adressent aux autres gouvernements arabes pour pousser en avant le dossier de Jérusalem, ça provoque des réactions de plus en plus hostiles de la presse arabe euh, sur euh, ce euh, dossier. D'où une montée d'un sentiment anti-américain euh, dans les opinions euh, publiques, alors que normalement le processus de paix devrait enfin permettre aux États-Unis de se réconcilier définitivement. Euh, avec euh, le monde arabe. Et on a l'habituelle schizophrénie politique de toute classe politique dans n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire qu'en privé, les responsables politiques se montrent conciliants, mais en public, intransigeants, puisqu'ils ont des audiences politiques euh, à euh, ménager. Alors, le 20 août, euh, euh, Barack, euh, soit par volonté de proposer un nouvel ordre du jour, soit pour volonté de montrer qu'il n'est pas prisonnier d'un processus de paix en pleine impasse, annonce son intention de faire adopter dans un délai d'un an une constitution prévoyant le principe de l'égalité entre citoyens et un service national pour tous. Alors, il faut rappeler Israël n'a pas de constitution. Euh, parce qu'au moment de la création de l'État, en mai 1948, les religieux se sont opposés à la rédaction euh, d'une constitution, justement parce qu'une constitution aurait tranché sur la place respective du religieux et du politique euh, dans l'État juif en voie euh, de constitution. Donc, euh, au fil des années, euh, Israël s'est doté d'une série de lois fondamentales qui tiennent lieu euh, de constitution. et puis ensuite la Cour suprême israélienne a aussi ajouté un ensemble jurisprudentiel qui renforce le caractère constitutionnel d'un certain nombre euh, de dispositions, mais cela ne fait pas une constitution. Bon, après tout, vous savez, on peut, un pays peut vivre sans constitution, la Grande-Bretagne n'a toujours pas de constitution. Euh, mais ça fait partie des plaisirs britanniques. Euh, mais euh, l'Arabie saoudite non plus, il n'en a pas. Euh, euh, donc euh, là, la euh, déclaration de Barak est en fait une déclaration de guerre aux partis religieux. Euh, puisque le principe de l'égalité dans les citoyens implique l'égalité devant le service militaire. Or, les religieux sont dispensés pour la plus grande partie euh, du service euh, militaire. Du coup, euh, les partis religieux accusent Barak de vouloir diviser le pays et de créer une guerre des cultures, une culture un kulturkampf. Les gens ont, ont la rémémoration des grands épisodes de la laïcité en Europe au XIXe et au XXe siècle. Ce n'est pas tellement la référence française qui compte, c'est plutôt la référence allemande, c'est-à-dire la campagne de Bismarck contre l'Église catholique dans les années 1870-1890, ce qu'on appelle le Kulturkampf, et qui ici est repris littéralement dans le terme israélien en disant qu'il risque de créer une guerre des cultures entre religieux. Et séculariste. Mais en même temps, Barak fait ça parce qu'il sait qu'une partie de la droite israélienne non religieuse du Likoud est très sensible aux arguments laïcs et hostile aux, styles, euh, aux euh, religieux. Le chef du Likoud, Ariel Sharon rejette immédiatement la proposition d'une constitution euh, parce qu'il voit très bien ou il l'aperçoit en tout cas comme une manœuvre euh, politique. Mais euh, Barak dit, en cas d'échec du processus de paix, il proposera au Likoud le gouvernement d'Union nationale sur la base de la rédaction d'une nouvelle constitution, d'une loi sur le mariage civil et l'obligation d'enseigner l'anglais et les mathématiques dans les écoles même religieuses. Et sa première décision est de supprimer le ministère des Affaires religieuses. Rappelons qu'au Proche-Orient, il n'y a pas de mariage civil. Euh, et que, quand vous voulez faire un mariage civil, il faut aller à Chypre. Ce qui fait que, dans les... à Chypre, les couples libanais et les couples israéliens se croisent devant les officiers d'État civil, puisque c'est là l'endroit où on peut faire un mari conclure un mariage civil euh, d'où le fait qu'il y a des agences de voyage spécialisées dans le mariage civil, en tout cas au Liban, je ne sais pas pour israël mais pour le Liban, c'est le cas, Et qui vous vendent des mariages civils euh, avec forfait. Euh, fourniture de témoins, gâteaux, etc., euh, frais de justice, euh, transport jusqu'à... Euh, l'arnaca, et ainsi de suite. La révolution citoyenne que plaide Barak euh, vise explicitement à combattre le parti chasse, le parti religieux séfarade, qui déjà voit dans la condamnation de son leader Ariéderi, à peine de trois ans d'emprisonnement pour corruption, une accusation, enfin une manœuvre à un complot des Ashkenazes qui veulent martyriser la population séfarade. Par ailleurs, les députés arabes disent que bah, s'il n'y a plus de processus de paix, il n'y a plus aucune raison qu'ils soutiennent le gouvernement Barak. Ce qui rend encore plus difficile à Barak la possibilité euh, d'avoir une majorité euh, à la Knesset. Euh, D'autant plus que le dossier des permis de construire revient à l'ordre du jour, puisque, euh, on accorde que de façon parcimonieuse des permis de construire aux populations arabes, alors que c'est beaucoup plus large aux euh, populations juives. Enfin, dans la, chez les Arabes israéliens, depuis un certain temps, comme dans le reste du monde arabe, vous avez des mouvements islamistes qui ont émergé et qui font en Israël en particulier... Euh, la défense de la mosquée de l'Aqsa, euh, l'un des thèmes principaux euh, de la propagande. Enfin, même si normalement tout est calme, euh, les opérations commando en territoire palestinien de l'armée israélienne se poursuivent. Ainsi, le 16 août 2000, des soldats israéliens déguisés en arabe tuent un septuagénaire qui leur avait tiré dessus les prenant pour des voleurs. Il semblerait qu'en fait, c'était un exercice d'entraînement de l'armée australienne qui a mal tourné. Le 26 août, euh, une tentative de s'emparer ou d'éliminer un militant du Hamas, considéré comme responsable de plusieurs attentats dans un gros village près de Naplouse, se termine en fiasco. Le suspect provoque un échange de tirs dans lequel trois soldats israéliens sont tués par leurs propres camarades. Blessé, il se réfugie à Naplouse, où il est arrêté par la police palestinienne, ce qui le meurt de portée des Israéliens. Une semaine après, il sera condamné à 12 ans de prison par une cour de sûreté palestinienne pour avoir formé des cellules militaires et leur avoir fourni des armes et des munitions. Les actes contre les Israéliens ne sont pas pris en compte. C'est la priorité, c'est lui donner une couverture juridique parce qu'une fois jugé par un tribunal palestinien, il ne peut plus être extradé euh, en Israël. Ces opérations en zone B, effectuées par ce que les Palestiniens assimilent à des escadrons de la mort, provoquent des interrogations dans l'opinion publique palestinienne. Pourquoi les Israéliens n'ont-ils pas laissé agir la police palestinienne en liaison avec les Américains comme dans les cas précédents, où il n'y a pas eu de sang versé. Est-ce une volonté des militaires israéliens de créer une explosion de violence dans le contexte actuel très tendu Est-ce un signal envoyé à Rafat pour lui rappeler qui est le maître sur place à quelques jours de l'éventuelle proclamation d'un État palestinien Le 29 août, Clinton fait escale Ok, là c'est une autre caricature égyptienne représentant Clinton et Barack essayant de sortir euh, Barack euh, et Arafat euh, du fossé dans lequel ils se sont enfoncés. Euh, donc Clinton fait ce Ok, rencontre Mubarak euh, qui lui présente un ensemble de propositions qui ne sont pas divulguées à la presse et qui comportent plusieurs variantes concernant Jérusalem ce qui permet à Clinton de dire que l'Égypte est indispensable pour le processus de paix, donc tout va bien. À Jérusalem, on est arrivé dans le canal secret à des propositions qui deviennent assez semblables à celles des Égyptiens, et on a encore évidemment des choses à trancher, mais des progrès nets ont été enregistrés. Du coup, on commence à rédiger un document qui est destiné à devenir un accord-cadre. L'idée est de profiter du sommet du millénaire prévu à New York le 6 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. On pourrait alors tenir un mini-sommet à Barack Barack clinton qui fixerait les lignes directrices pour la rédaction finale qui serait ensuite avalisé lors d'un sommet à la mi-novembre après les élections américaines. Donc là, on peut maintenant dire, évidemment, après la, la lumière des événements, des historiens sont parfaits pour prédire le passé, euh, que on entre maintenant, début septembre 2000, sur ce qu'on peut appeler un compte à rebours. Mais évidemment, euh, les acteurs n'en ont pas conscience. Bien qu'à plusieurs reprises, Barack ait assez assimilé la situation au film Titanic dans lequel donc, le paquebot se rapproche plus dangereusement de l'iceberg. Alors, le premier ministre israélien est exaspéré par le fait qu'Arafat continue d'engranger des succès euh, sans bouger. C'est-à-dire que depuis quand David, euh, ah ben les Palestiniens continuent de gagner du terrain dans les discussions sans qu'ils aient rien cédé euh, de leur part. Donc il veut modifier la situation en forçant Arafat à bouger, en accroissant les pressions sur lui. Il déclare donc que le moment de vérité approche, que ce sera une tragédie pour les Palestiniens et pour Israël, s'il n'y a pas d'accord, et Israël aura affronté de nouvelles épreuves. Il fait savoir qu'il est plus faible qu'à l'époque de Candévit, donc puisqu'il est plus faible, il peut faire moins de concessions. Il élabore tout un discours selon lequel Arafat se voit plus en combattant qu'un chef de guerre, et il affirme qu'Arafat ne peut pas passer le rubicon qui ferait de lui un simple gestionnaire de questions administratives. Mais en même temps, il prévient que proclamer unilatéralement l'État palestinien conduirait inévitablement à une confrontation violente. Là, on a une situation classique. À Barak l'homme d'État israélien qui a fait le plus de propositions favorables au... Palestinien. Donc, du, en tout cas du point de vue israélien. Euh, donc il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses interlocuteurs refusent ces propositions les plus généreuses jamais faites euh, jusque-là. Et il n'admène pas les, les arguments de l'autre partie qui lui marquent que sous son mandat, on a construit plus d'unités de logement pour la colonisation que durant toute période équivalente précédente. Il explique que pour lui, c'était pour calmer les appréhensions de la droite israélienne. De même, on lui fait remarquer que Netanyahou a rétrocédé plus de territoires aux Palestiniens que lui ne l'a fait. Euh, mais là encore, il renvoie tout à la, au règlement final qui doit arriver. Alors, euh, quand il arrive à New York, euh, Barak adresse un quasi-ultimatum à Arafat, puisque les Palestiniens suivront la décision de leur chef, il a jusqu'à la fin septembre pour faire son choix, après ce sera trop tard. Et il explique aux journalistes, j'ai mis Arafat au pied du mur, comme à Beyrouth en 1982, c'est sa dernière chance pour conclure un accord avec moi, Arafat ne prend des décisions que sous la pression. Et il fait savoir d'ailleurs qu'il a téléphoné pour en discuter avec Sharon. Alors, à New York, les négociateurs israéliens et palestiniens ont amené leur dossier. Et ils espèrent que les Américains feront la synthèse, comme d'habitude. se joue le jeu en expliquant aux uns ce qu'ils supposent être les positions ultimes des autres. On voit ainsi émerger un plan prévoyant un État palestinien avec l'équivalent de 93 à 95 de la Cisjordanie, échange de territoire compris. Il serait désarmé, mais doté d'importantes forces de police pour assurer le maintien du régime d'Arafat. Les deux pires d'achoppement sont le Haram et la question des réfugiés. Pour le premier, il faudrait trouver une formule sans mention de souveraineté palestinienne. Donc, on continue avec Réfléchir. Et on proposerait, par exemple, de mettre l'esplanade des mosquées sous souveraineté divine. On pourrait l'internationaliser, ou éventuellement partager l'esplanade en partie juive ou arabe, musulmane, ou encore diviser le Haram entre le sol qui serait musulman et le sous sol qui serait juif. Euh, pour le droit en retour, euh, on pourrait invoquer... La question du sous-sol est importante, hein, ce n'est pas une plaisanterie, parce que c'est là où se trouvent les traces archéologiques euh, de l'ancien temple juif. Euh, donc, si on donne une souveraineté israélienne au sous-sol, ça permet aux juifs d'éviter tout risque de sacrilège euh, par rapport à, à l'ancien l'emplacement euh, du temple. Hein, Ce n'est pas une blague qu'on propose de diviser sol et sous-sol euh, du arabe. Euh, donc, euh, pour les réfugiés, on en revient à la fameuse résolution 194.3 de 1949, mais avec le paquet mais sur l'indemnisation on accepterait symboliquement le retour de quelques milliers de réfugiés palestiniens avec priorité donnée au Liban, mais l'essentiel serait l'indemnisation des réfugiés non pas le retour, et la priorité donnée à la sécurité israélienne dans ce dossier. Là, on peut jouer sur le contenu de la résolution 194, puisqu'il est marqué pour les réfugiés qui désirent vivre en paix. Donc ce désir vivre en paix permet de faire une percée sécurité euh, sur euh, ce point. Alors, Barak est essentiellement venu à New York dans une campagne de relations publiques dans le but d'isoler Arafat et les deux hommes ne se rencontreront pas, sauf par accident, au pied d'un escalier mécanique dans le bâtiment de l'ONU. Le palestinien se montre particulièrement nerveux. Dans son entretien avec Clinton, il se déclare prêt à mettre le haram sous la souveraineté du comité de la conférence islamique consacrée à Jérusalem et présidé par le Maroc, par le roi du Maroc. Les président y voit le début d'un changement de position mais son entourage est farouchement contre. Il n'est pas question d'impliquer la Syrie, l'Irak, la Libye et l'Iran dans la gestion de Jérusalem. Quant à la proposition américaine de souveraineté divine, Arafat répond que même la Maison-Blanche est sous la souveraineté de Dieu, ce qui, en bonne théologie, est exact. Euh, en entretien Télévisé avec la présentatrice vedette de CNN, Christiane Amanpour, se passe très mal. Il est vrai qu'elle adopte le discours dominant selon lequel Barack est allé très loin vers les demandes palestinienne. Rafat lui répond qu'il n'a pas respecté les engagements précédents. Le ton monte rapidement et le président palestinien quitte le studio brusquement avant la fin de l'interview. C'est presque le même scénario avec Madeleine Albright, qui lui demande d'où lui vient l'idée qu'Israël puisse abandonner le site où se trouvait le grand temple. Arafat lui répond qu'il y a des restes romains en Grèce, pas à Gaza, ce qui n'implique pas que l'Italie ait des droits sur la bande de Gaza. Excédé de voir la secrétaire d'État n'utiliser que l'expression « mon du temple », là aussi, il met fin à l'entretien et s'en va. Alors après le départ des délégations israéliennes et palestiniennes, l'équipe diplomatique américaine se met au travail afin d'élaborer le document de synthèse destiné à devenir le plan américain. Les débats sont particulièrement vifs. Anne Miller, Simon, euh, Robert Malin et Gamal Elal sont partisans de la rétrocession de 100% de l'équivalent de la Cisjordanie, avec des échanges de territoire. Leur double argument est qu'il s'agit d'une question de justice et que les autres pays arabes négocient sur cette base. Un retour à 100 Ils considèrent que Ross s'y oppose au nom des besoins des Israéliens aussi bien pour des raisons de sécurité que pour des motifs politiques. Ils considèrent qu'avec 93 de la Cisjordanie, les Palestiniens auront un État viable avec contiguité, et pas continuité, je rappelle la différence, euh, des territoires. Le consensus est général pour s'opposer au droit au retour en territoire israélien. Et il n'y a pas de différence euh, en ce qui concerne Jérusalem et les questions de sécurité. Ross transmettra à Clinton un document prenant une annexion israélienne de 4 à 8 de la Cisjordanie avec un échange de l'équivalent de 2 à 3 Arafat est revenu de New York, convaincu que le manque de soutien international empêche la proclamation de l'État palestinien. Le 13 septembre. Il réunit le Conseil central de l'ONP le 10 pour annoncer que les négociations vont continuer et qu'il faut différer la proclamation de quelques semaines. Le contexte international sera meilleur après les élections américaines. Il est approuvé par 58 voix contre 15 et 3 abstentions, mais il n'y a eu que 76 votes sur 129 membres du Conseil central de l'OLP. De en tout cas, pour la communauté internationale, c'est un grand soupir de soulagement et c'est avec ça qu'on va faire la pause ah, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer donc la journée du 13 septembre s'est passée sans problème donc cette échéance fatidique n'est pas restée fatidique les discussions secr enfin, secrètes non officielles se poursuivent on est sur le problème de l'espace aérien euh, palestinien. Est-ce que les Israéliens ont le droit de survoler ou non l'espace aérien euh, palestinien Le problème, c'est que les territoires sont tellement étroits que dès qu'un avion israélien décolle, il est pratiquement au-dessus d'un territoire euh, israélien. Euh, et puis... Euh, on discute sur la question d'une possible réoccupation des territoires par l'armée israélienne en cas de menace extérieure. Sous-entendu, ça peut être que du côté de la Jordanie, c'est-à-dire euh, plus probablement, enfin, c'est la vieille histoire euh, d'une armée jordano-irakienne qui envahirait euh, l'État euh, hébreu. On avance sur le dossier du bassin sacré, mais sans arriver à une solution. On propose une nouvelle sortie qui serait un sommet entre Barack et Rafat suivi du départ des deux équipes pour Washington pour travailler avec les Américains. Mais on n'est pas encore arrivé à un accord. Euh, euh, il faut que les partis puissent apparaître, se mettre d'accord sur un ensemble de propositions qui seraient avancées par les États-Unis. Ah, C'est un processus diplomatique. J'ai pas cédé, t'as pas cédé. Les Israéliens n'ont pas cédé devant les Palestiniens. Les Palestiniens ils ont accepté ou ils auraient accepté des propositions euh, américaines. Mais maintenant... Euh, c'est difficile d'avancer des propositions américaines à un mois et demi d'élection présidentielle. Euh, donc, ça renvoie l'échéance après la première semaine euh, de novembre. Il n'est pas question que la candidature d'Hillary Clinton soit perturbée par des propositions qu'avancerait son mari euh, lors, euh, avant les élections. Euh, D'autant plus que, bon, Hillary Clinton fait tout pour flatter son électorat de New York, euh, propose euh, de réinstaller l'ambassade américaine, enfin d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem, mais pas à Tel Aviv, euh, et de mettre sous condition l'aide aux Palestiniens qui devraient cesser de d'envoyer de des incitations à la haine et à la violence et s'engager à reconnaître la légitimité d'Israël. Ça, c'est Hillary Clinton. Donc, tant que l'élection de New York n'est pas décidée, il n'est pas question que Clinton puisse avancer une solution définitive. 25 septembre, on annonce que la rencontre Arafat et Barack aura lieu dans la soirée. Le même jour, Ariel Sharon fait savoir qu'il a l'intention de se rendre sur le Haram, le 28, afin de rappeler les droits d'Israël sur le mont du Temple et sur l'ensemble de Jérusalem. Les Palestiniens protestent immédiatement. C'est une provocation destinée à interrompre, un moment critique, le processus de paix. Le Likoud répond que personne n'a le droit d'interdire aux Juifs de se rendre sur le mont du Temple. En fait, euh, Ariel Sharon n'a pas réussi à renverser le gouvernement de Barak par un vote parlementaire et s'inquiète de l'apathie de l'opinion publique israélienne et juive devant les concessions, entre guillemets, de Barak. Il adopte alors les suggestions de son ami, le journaliste Uridan, de faire une visite au mont du Temple. Ce que Dan lui aurait dit, c'est visite le monde et sort les Juifs de leur torpeur pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que leur gouvernement est en train de faire. Sharon annonce cette décision à partir de New York, où il vient de participer à la conférence des présidents des grandes organisations juives. Il s'est d'ailleurs plaint du fait que le futur du peuple juif dépendait du résultat d'une élection au Sénat des États-Unis. Tout le monde comprend de laquelle il s'agit. Il s'y ajoute la nécessité de faire face à un très probable retour sur la scène politique de Netanyahou. L'ancien premier ministre pourrait lui contester la direction du Likoud. Les sondages d'opinion ont montré qu'Ariel Sharon à acquérir une forte popularité et que Netanyahou serait un meilleur candidat que lui dans une élection face à Barack. Le dîner a lieu euh, au domicile de Barak. L'ambiance est excellente et pour la première fois, une relation personnelle semble s'établir entre Arafat et Barak. Ils ont un aparté de trois quarts d'heure. Arafat profite de la rencontre pour avertir Barak que la visite de Sharon sur le haram risque de provoquer une catastrophe. Mais le plus important semble alors qu'Arafat ait donné mandat clair de négociation à ses représentants qui partent en même temps que cette baraque pour Washington. Une fois arrivés, les délégués palestiniens se montrent pragmatiques. Ils acceptent la plupart des demandes de sécurité à des Israéliens, sauf un redéploiement en Cisjordanie des forces israéliennes en cas d'urgence. Le 27, à Washington, les représentants palestiniens insistent auprès des Américains pour que les autorités palestiniennes interdisent la visite de Sharon. Ross en parle avec Benami, qui est aussi compétence sur la police. Ce dernier lui répond qu'il a eu une conversation avec Gébril Rajoub, le chef de la sécurité préventive palestinienne en Cisjordanie, qui lui a affirmé que la situation serait gérable si Sharon s'abstenait d'entrer dans les mosquées. D'ailleurs, le Shinbeth affirme ne disposer d'aucun renseignement concret sur des troubles possibles, alors que les responsables de la police de Jérusalem se montrent plus inquiets. Consulter les services juridiques montrent qu'il n'existe pas de moyens légaux pour interdire aux chefs de l'opposition de se rendre sur le mont du Temple, même à la veille du grand rassemblement musulman du vendredi. C'est ce que Barack répond à Clinton qui s'inquiète du danger créé par la provocation. Mais dans la logique du président, s'il y a violence, ce sera la faute d'Arafat qui n'aura pas su contrôler la situation. En tout cas, les entretiens de Washington donnent aux participants un sentiment d'optimisme. Bien qu'il reste beaucoup à faire et que l'on attend l'arbitrage américain, on a l'impression que le règlement définitif est proche. Alors là, évidemment, on va arriver à ce qu'on appelle l'explosion. Depuis juillet, donc, la question de Jérusalem est devenue le dossier principal, éclipsant tous les autres sujets. Pourtant, rien n'a changé dans le rapport de force sur le terrain. Les quartiers arabes de la, vieille vie, de la ville, en général, sont sous-administrés depuis juin 1967 Ils ne reçoivent qu'une petite fraction du budget municipal. Les implantations juives ont été conçues pour les contourner et les entourer. Il existe bien deux villes différentes qui ne se mélangent pas en dépit du discours sur l'unicité de la ville. Périodiquement, les autorités israéliennes ont travaillé à limiter la présence arabe n'accordant qu'avec une extrême parcimonie les permis de construire et en multipliant les prétextes pour supprimer les autorisations de résidence. Mais la résilience, comme on dit aujourd'hui, de la population arabe est plus forte. Sa proportion dans la population totale de l'ordre du tiers se maintient en dépit des mesures vexatoires israéliennes. Le passage sous l'autorité palestinienne limiterait le nombre d'Arabes en Israël sans changer grand-chose pour le reste. Il en est de même pour le Haram. Comme vous le savez, depuis 1967, 67, il est interdit pour les Juifs de prier sur le Haram par décision du rabbinat. Euh, qui considèrent qu'on euh, risque de marcher sur l'emplacement du Saint-Dessin du Temple, donc ce qui serait une profanation. Un partage de faits s'était établi, le mur des lamentations aux juifs et l'âme aux musulmans. Certes, il y a bien l'action des messianistes juifs, mais les activités sont restées sous contrôle de la police israélienne. Dans la gestion des, leciens, des lieux saints, le WACF, qu'il gère les lieux saints, se comporte comme une autorité indépendante, comme le montrent les travaux d'agrandissement en sous-sol, destinés entre autres à contrecarrer une éventuelle revendication israélienne d'accès à partir des tunnels. Il y a bien une disproportion entre l'agitation diplomatique et les réalités de terrain. On peut estimer que ces dernières changeraient peu, quelle que soit la solution politique trouvée. Bien sûr, Arafat rêve de proclamer l'État palestinien de la tribune de la Mosquée à l'Aqsa, mais ça, c'est de l'ordre du symbole. Mais c'est les échos de la négociation qui ont fait monter la tension, avec la question d'une éventuelle petite synagogue, d'un oratoire, d'un lieu de prière juif sur l'esplanade ce qui suffit en matière de lieu saint pour provoquer une explosion. On sait qu'en général, le remplacement d'un carreau, le déplacement d'un chandelier à Bethléem entre églises chrétiennes ou à, au Saint-Sépulcre provoque déjà des bagarres terribles entre chrétiens. Euh, donc, la chose la plus infime peut provoquer une explosion. Je vous rappelle que la guerre dite de Crimée a démarré dans la basilique de Bethléem en 1847 pour une histoire d'étoiles accrochées au plafond. Euh, donc, euh, les lieux saints, c'est extrêmement euh, dangereux. Si je fais une parenthèse, si vous avez envie de devenir laïque, allez passer quelques jours à Jérusalem. Je ferme la parenthèse. Euh, donc... Euh, les plus militants sont évidemment les islamistes qui ont lancé une campagne de défense de aqsa Mais ces islamistes qui sont des islamistes euh, arabes-palestiniens et pas des territoires palestiniens sont complètement indépendants et même hostiles à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne elle, est prête à mobiliser les réseaux du Fatah et du Tanzim. La personnalité d'Ariel Sharon est déjà en soi une provocation. C'est l'auteur du massacre de Kibia en 1953, de la terrible répression de la bande de Gaza au début des années 1970, le responsable de l'invasion du Liban de 1982 et pour le moins l'un des responsables des massacres de Sabra et Chatila. C'est probablement la personnalité israélienne qui suscite le plus de haine euh, du côté euh, palestinien. En même temps, il faut voir les mouvements de l'opinion publique palestinienne. Euh, en 1999, l'opinion publique palestinienne craignait qu'Arafat sait trop. Lors de la négociation. Donc, le retour triomphant, entre guillemets, d'Arafat, qui n'a rien cédé à Camp David a remis Arafat euh, en place. Mais maintenant, on craint qu'il entre dans une logique d'abandon. On est dans un symétrique du côté arabe et du côté, enfin, côté des palestiniens et israéliens sur la question des abandons. Chacun dans les deux camps, on accuse le pouvoir euh, de faire euh, trop euh, d'abandon. De plus, euh, on s'en prend à la corruption des profiteurs des processus de paix, qui seraient surtout composés de Palestiniens de l'extérieur, des gens de retour, des gens de Tunis, qui ont ainsi confisqué les sacrifices des acteurs de l'Intifada. Déjà, dans la bande de Gaza. On voit le montée de signes annonciateurs de ce qui pourrait devenir une lutte armée avec l'utilisation de bombes télécommandées qui ont provoqué la mort d'un soldat israélien. La preuve que les autorités israéliennes sont conscientes de l'importance de l'affaire réside dans l'ampleur de la mobilisation policière du 28 septembre 2000. 1500 policiers en cas de la visite qui commence à 8h47 et dure trois quarts d'heure. Comme convenu, Sharon ne pénètre pas dans les mosquées. Les manifestants palestiniens sont tenus à distance. Dans la journée, des manifestations de protestation sont organisées à Jérusalem. Elles font quelques blessés légers, mais la violence paraît contenue. Sharon justifie sa visite en affirmant que le mont du Temple est sous souveraineté israélienne et que c'est le droit de tout juif de le visiter. Il ne peut exister de situation dans laquelle des juifs ne peuvent pas visiter le lieu le plus saint dans le monde pour le judaïsme. Et le Likoud reprend ce discours. Au soir du 28 septembre, l'incident paraît donc contenu. On ne peut que prévoir une sorte de baroud d'honneur, le lendemain. Puis, on reviendra au modus vivendi. Il faut seulement marquer le coup du côté palestinien en raison de l'importance du haram et de la personnalité exécrée de Sharon. Pourtant, le matin du 29 septembre, un policier palestinien participant à une patrouille conjointe en heures d'année ouvre le feu et tue un officier des gardes frontières israéliens. Il est immédiatement arrêté par les services de Gébril Rajoub, mais l'enquête montre tout de suite qu'il s'agit d'une vengeance personnelle sans rapport avec les événements de Jérusalem. Quelques semaines auparavant, il avait été battu par des soldats israéliens lors de l'incursion d'une de ses fameuses unités d'élite dans son village, tandis que l'un de ses proches avait été blessé. Par mesure de prudence et en guise d'avertissement, les Israéliens annulent les actions conjointes. Ce qui, évidemment, ne va pas être sans conséquences pour la suite des événements. Là, on est, vous savez, dans tout ce qui constitue l'événement dans son imprévisibilité. Cette affaire du matin n'a rien à voir avec la visite de Sharon, mais elle va provoquer le fait qu'il n'y a plus de patrouilles conjointe israélo palestinienne dans les territoires. Le 29 septembre, 20 000 Palestiniens participent à la prière du vendredi sur le Haram. Les prédicateurs louent les manifestants de la veille et mettent en garde contre la volonté des juifs de rebâtir le temple. Beaucoup de manifestants ont apporté avec eux des pierres, des barres de fer et des cocktails Molotov. L'émeute éclate à la fin de la prière. Des pierres sont lancées sur les policiers présents ainsi que sur les fidèles juifs qui se trouvent en contrebas euh, au mur des lamentations. Le chef de la police de Jérusalem, vous voyez sur la photo, est blessé à la tête et doit être évacué sur une civière. Son second donne l'ordre à la police de reprendre le contrôle de l'esplanade. On utilise entre autres des tireurs d'élite qui font feu à tir tendu avec des balles recouvertes de caoutchouc. Je n'aime pas l'expression balles de caoutchouc parce qu'on donne l'impression que c'est gentil. Ce sont des balles métalliques enrobées de caoutchouc, ce qui n'est pas la même chose. Puis ensuite, on tire à balles réelles. Les combats sont violents tandis qu'une partie des manifestants se réfugient dans les mosquées qui sont exposées au tir. Il faut l'arrivée en fin d'après-midi d'un supérieur qui réussit à se mettre en contact avec Jibril Rajoub pour obtenir le repli des policiers et le départ des manifestants. Le bilan est lourd, 15 policiers blessés et surtout 7 morts palestiniens occasionnés par des tirs à balles réelles selon les sources médicales palestiniennes ainsi que 200 blessés du côté palestinien. Les télévisions arabes en particulier Al Jazeera, amplifie les événements. C'est une très mauvaise gestion policière de la situation. Pendant un moment, le commandement de la police a perdu tout simplement le contrôle de ses hommes et les manifestants étaient enfermés sur le haram sans possibilité de se disperser. Vous savez que le BA de la répression des manifestations partout dans le monde, c'est de taper sur les manifestants en leur laissant une porte de sortie de telle façon qu'il se disperse. Mais si vous bloquez tous les accès, euh, vous maintenez le, la violence. Et euh, donc, euh, l'événement du 29 septembre est d'abord lié à une très mauvaise gestion purement policière, liée probablement aussi à cet autre accident, qui est que le chef de la police a été blessé et a été évacué euh, de la zone d'affrontement. Il n'y aura pas d'enquête officielle israélienne sur les événements, mais la police israélienne prendra ultérieurement des mesures qui permettront d'éviter la reproduction d'un tel enchaînement de circonstances. À la nouvelle des événements de Jérusalem, des premières manifestations ont lieu dans les territoires. Arafat donne des instructions contradictoires qui reflètent les dilemmes de l'autorité palestinienne. D'un côté, il autorise le Tanzim et les organisations de jeunesse à manifester afin de ne pas laisser aux islamistes le monopole de la protestation, mais de l'autre, il donne consigne aux forces de police d'encadrer le mouvement pour éviter des heurts majeurs avec l'armée israélienne. Lui-même et son entourage proche se rendent comme prévu auparavant en Égypte. Le seul à déconseiller le recours à la violence, c'est Abou Mazen, Mahmoud Abbas, euh, qui est hostile à la façon dont on gère la situation. Les événements du 30 septembre vont se dérouler sans coordination entre la police palestinienne et l'armée israélienne. Les lieux traditionnels d'affrontement, en général des carrefours à la lisière des zones contrôlées par l'autorité, sont investis par les manifestants palestiniens pendant que les militaires israéliens commencent à utiliser les procédures prévues depuis trois ans pour écraser un soulèvement, en particulier l'usage de tireurs d'élite. Ceci en dépit des consignes du gouvernement d'agir avec retenue. Et ça, c'est aussi un des mécanismes de la crise, c'est que sur le terrain, la police et l'armée ne vont pas suivre les instructions venues euh, du gouvernement. Les incidents les plus violents semblent avoir lieu en six heures d'année. Le schéma est même les manifestants palestiniens contournent les forces de police palestiniennes pour lancer des pierres sur les soldats israéliens qui répondent par des tirs à balles entourés de caoutchouc ou à balles réelles. Des policiers palestiniens, incapables de supporter les tirs contre leurs compatriotes, ouvrent à leur tour le feu contre les soldats israéliens. La séquence des événements se déroule ainsi à plusieurs endroits. L'affaire la plus lourde de conséquences aura lieu au carrefour de Nezarim, dans la bande de Gaza. Un père et son enfant de 12 ans se trouvent pris par hasard dans l'échange de feu. Le père implore les militaires israéliens de cesser de tirer tandis que l'enfant est loti contre lui. Au bout de quelques minutes, l'enfant est tué tandis que le père est grièvement blessé. La scène est filmée par un caméraman palestinien de France 2 qui transmet les images à son chef de bureau à Jérusalem, le journaliste franco-israélien Charles-Anderlin. Le reportage est diffusé le soir par la télévision française, tandis que les images sont reprises par les télévisions mondiales suite à des accords d'échange entre les principaux réseaux internationaux de télévision. L'affaire a un retentissement mondial et les images du petit Mohamed El Doran vont devenir une des grandes références iconiques du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Bien sûr, il y a le scandale épouvantable de la mort d'un enfant, mais plusieurs vont mourir dans la suite des événements ou au cours des événements. Le hasard de la captation filmique a fait émerger une image mythique qui renvoie à celle terrible de l'enfant du ghetto de Varsovie et au-delà, à des référents très puissants comme l'accusation de meurtre rituel de l'enfant qui est l'un des grands leitmotivs de l'antisémitisme. C'est-à-dire, si vous comprenez bien, il y a le hasard d'une image qui, va prendre une fantastique charge émotionnelle parce qu'elle renvoie à des contextes culturels qui s'articulent sur des siècles euh, d'histoire. C'est pour ça que l'image a un tel impact euh, au niveau mondial. Sur le moment, l'armée israélienne transmet ses regrets, puis ses services d'information de communication organisent une campagne de démentis affirmant que l'enfant n'a pas été victime de tirs israéliens mais palestiniens, puis que c'était un coup monté. Le grand journaliste, qui est Charles Anderlin, se voit systématiquement calomnier. On lui accordera ainsi un prix Goebbels de la désinformation. En France même, des personnalités connues entretiennent ce flot de démentis et d'attaques personnelles en évoquant un complot antisémite je me permets de saluer ici Charles Anderlin qui est un ami personnel et que, donc, que je soutiens dans cette affaire qui l'a très considérablement meurtré. Le bilan de la journée est de 16 morts et de plus de 500 blessés. Les journées suivantes, les 1er et 2 octobre, vont considérablement aggraver la situation. Le dimanche 1er, voit 12 personnes trouver la mort dans des lieux d'affrontement devenus habituels, tandis que la violence s'étend aux Arabes israéliens, aussi bien dans les villes de peuplement mixte, Acre, Jaffa, Haïfa, que dans les agglomérations complètement arabes. Dans la journée de lundi, 7 Arabes israéliens, 5 Arabes palestiniens, un automobiliste et un soldat israélien sont tués. Les événements à l'intérieur d'Israël montrent la cassure qui s'est opérée entre Juifs et Arabes depuis la mort de Rabin. La police israélienne, surprise à répliquer par des tirs à balles réels. En Galilée, se déroulent des scènes similaires à celles que l'on a vues en Cisjordanie. Les heures avec le voisinage juif sont fréquents. Les routes sont coupées pendant plusieurs heures. Ces violences se poursuivent pendant plusieurs jours, faisant au total 13 morts chez les Arabes israéliens. Afin de calmer le jeu, Barak annonce l'information d'une commission d'enquête sur les événements à l'intérieur d'Israël, mais non pour Jérusalem et non pour les territoires occupés. L'autre lieu chaud est le tombeau dit de Joseph, petite enclave israélienne à proximité de Naplouse. Ehud Barak a refusé de faire évacuer les soldats qui s'y trouvent assiégés par la population palestinienne. Un soldat israélien druze est blessé. On tente de négocier son évacuation avec les services de sécurité palestiniens. Ceux-ci font de leur mieux, mais ne peuvent pas contrôler la foule. Finalement, le soldat meurt, ce qui provoque une volonté de vengeance chez les militaires israéliens. Cependant, à la fin de la semaine, l'armée israélienne abandonnera le site, ce qui paraîtra encore plus stupide d'avoir laissé des gens se tuer là, si c'est pour abandonner ensuite le site. Pour la bonne compréhension des événements, il faut prendre en compte la volonté du chef d'état-major de l'armée israélienne, Saul de rétablir la capacité de dissuasion de son armée afin de montrer aux Palestiniens qu'ils n'obtiendront rien par la violence et leur faire comprendre qui est le maître. La répression israélienne n'est pas seulement réactive, elle se veut préventive. Elle est surtout totalement contre-productive. Comme dans les épisodes précédents, chaque mort palestinienne suscite une nouvelle violence. Les funérailles créent à chaque fois une dynamique de mobilisation et de protestation, d'une nouvelle manifestation, des affrontements et des morts, ainsi de suite. Les Palestiniens ne semblent pas vouloir comprendre la leçon qu'on veut leur donner. A contrario à Jérusalem, où la police a été reprise en main dans une perspective de gestion intelligente de la force, les affrontements ont rapidement cessé. On tente d'établir une trêve le 3 octobre pour prendre au mot Arafat qui affirme que l'on contrôlera la situation si les Israéliens diminuent l'usage de leurs forces et permettent d'avoir un jour sans funérailles palestiniennes. Le compte est alors à plus de 50 morts palestiniens. On a une relative calmer et puis on a de nouveaux morts palestiniens. Le gouvernement israélien fait porter la responsabilité des événements sur Arafat qui ne chercherait pas à rétablir l'ordre, mais il ne prend pas en compte le comportement de ses soldats et l'usage disproportionné de la force comme le montre l'utilisation de tireurs d'élite qui tirent à balles réelles contre les meneurs supposés des manifestations. De même, on se plaint du comportement des policiers palestiniens et on utilise des hélicoptères de combat pour détruire leur cantonnement préalablement évacué. Ce n'est pas évidemment le meilleur moyen d'encourager une coordination des efforts. En même temps, on cherche à sauver le processus de paix. La communauté internationale fait porter la responsabilité de l'exposition sur la provocation que constituait la visite au Haram. Mais au Conseil de sécurité, les Américains s'opposent à toute condamnation d'Israël. Dans l'immédiat, on organise une réunion à Paris en présence de Madeleine Albright, qui est de passage à Paris. Barak et Arafat trouveraient une formule pour mettre fin à la violence qui serait ensuite entérinée par un sommet à Sharm el cher sous le patronage de Moubarak. Arafat conditionne sa, pression, sa participation à trois demandes. L'arrêt des tirs israéliens, le retrait des forces israéliennes des villes autonomes assiégées et de l'esplanade des mosquées, la constitution d'une commission d'enquête regroupant Israéliens, Palestiniens, les États-Unis et l'Union européenne. Selon la version française des faits, durant son entretien avec Jacques Chirac, Madeleine Albright a accepté le principe de la commission d'enquête que refusent les Israéliens. Se méfiant de toute internationalisation de la crise, euh, Madeleine Albright penche pour une commission américaine. Barack est venu à Paris contraint et forcé et est décidé à ne rien céder. Arafat, ce qui apparaîtrait comme une concession arrachée par la violence. Le 4 octobre, Jacques Chirac reçoit d'abord Arafat qu'il sermonne, il l'invite à faire confiance à Bill Clinton, qui veut réellement parvenir à une solution. Puis c'est le tour de Barak qui exige un cessez-le-feu avant tout retrait israélien et qui refuse toute commission internationale. Chirac constate la disproportion du nombre de victimes, une soixantaine chez les Palestiniens, trois du côté israélien L'entretien se passe mal. Ensuite, les entretiens se déroulent à l'ambassade des États-Unis, sans présence française. Les rapports sont tendus. Selon Dennis Ross, Arafat aurait exigé une présence internationale pour protéger la population palestinienne. Les Américains s'en tiennent à des observateurs sur le modèle de la situation à hébron Barak rejette catégoriquement toutes ces perspectives. Les Palestiniens passent alors à la Commission internationale. Barak accepte qu'à la rigueur, elle soit américaine avec une éventuelle participation européenne. Puis il demande une pause pour discuter avec ses conseillers. La pause s'éternise. Au bout de deux heures, Arafat décide de partir. Albright est obligé de lui courir après pour le retenir, tandis que Denis Ross va chercher Barak. On arrive alors à une série de points d'entente. Les Israéliens ne tireraient qu'en cas d'extrême nécessité et les Palestiniens arrêteraient les manifestations. On passe à la rédaction d'un mémorandum définissant les arrangements de sécurité qui seraient signés le lendemain en Égypte. Albright, Arafat et Barak repartent alors pour l'Élysée où se trouve déjà le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Albright, confirme qu'on a trouvé un accord sur la sécurité et que les négociations reprendront le 10 octobre à présence de Bill Clinton. Arafat confirme, mais ajoute qu'il y a un accord de principe sur la commission d'enquête internationale. Barack réplique qu'une telle commission ne serait pas le meilleur moyen de recréer la confiance. Albright confirme qu'il y a bien un accord de principe. Chirac s'exprime en dernier et appelle à la raison. Il souligne que la commission d'enquête est nécessaire pour les opinions publiques, que les Européens la souhaitent et que les modalités devraient en être débattues entre les partis. Pour qu'elle soit crédible, le secrétaire général de l'ONU doit être impliqué d'une façon ou d'une autre. À la fin de la réunion, à la demande d'Albright, Chirac a un aparté avec Arafat pour lui demander qu'avec insistance de paraffer l'accord le soir même. La version américaine des faits est différente. Chirac aurait exigé une présence internationale acceptant une demande palestinienne déjà refusée par les Américains et les Israéliens. Les intéressés se seraient sentis piégés par la manœuvre française. Arafat ne revient pas à l'ambassade américaine où il délègue Nabil Shart et Sam Arakat. Ces derniers rejettent le document rédigé par Ross qui leur paraît faire porter la responsabilité de la violence sur les Palestiniens. Selon eux, il vaut mieux que l'accord soit conclu et signé à Chamel-Cher sous les auspices de Moubarak. Barak refuse. Ce serait un nouveau piège après celui de l'Élysée. Il décide de rentrer en Israël. Ce qui va à l'encontre de cette version est que dès le 5 octobre, les services de propagande israéliens s'en prennent à Jacques Chirac jugé responsable de l'échec de la négociation de Paris pour avoir encouragé Arafat à relancer la question de la commission d'enquête, pourtant écartée par les Américains. On doit parler de désinformation puisque selon Ross lui-même, il y avait bien un accord de principe sur la commission dont il restait à définir la composition. Dans ses mémoires, Gilad Chern n'évoque pas non plus une intervention française à propos d'une présence internationale. On doit donc considérer dans l'attente de nouvelles informations qu'il s'agit bien d'une invention postérieure de Ross destinée à disculper Barack. L'interprétation du conseiller diplomatique de Jacques Chirac, Jean-Marc de la Sablière, paraît la plus crédible. Je cite. Le cœur du problème résidait sans doute dans le fait que l'arrangement conclu dans l'après-midi sur les procédures de sécurité devait être, contrairement à ce que nous avions cru, imparfait et ne plaire à aucun des deux protagonistes. Madeleine Albright était bien placée pour le savoir. C'est sans doute pourquoi, restant dans la ligne américaine traditionnelle, elle a demandé au président d'intervenir pour s'assurer que le leader palestinien parafferait bien à Paris l'arrangement sur les mécanismes de sécurité et aménager Ehud Barak dans sa présentation initiale. On peut imaginer que Yasser Arafat méfiant et qui pouvait espérer obtenir davantage à Charmel el -Sher, ait décidé de ne faire faux bond et qu'Éhoud Barak, déjà hérité d'avoir été contraint de venir à Paris, qui cherchait à gagner du temps pour éviter ou moins retarder la mise en place de la commission d'enquête, en est profité de son côté pour se dégager. Il le fit de manière peu glorieuse, sachant que cela serait difficilement compréhensible pour l'opinion mondiale dans le climat de violence de l'époque. Il fallait donc un bouc émissaire, Jacques Chirac, qui ne l'avait pas ménagé, surtout dans sa déclaration à la presse du 2 octobre, était tout à fait désignée. L'ampleur de la désinformation appelait une campagne violente. Elle le fut. Fin de citation. Dans la séquence entamée le 28 septembre, l'attribution de responsabilités a une grande signification politique. On a vu que la vie générale donne une importance première à la provocation constituée par la visite de Sharon, cette dernière étant motivée par la volonté de s'opposer au principe même des discussions en cours sur l'avenir de Jérusalem, ainsi que par ses préoccupations politiciennes de concurrence avec Netanyahou. L'intéressé s'est justifié à nombreuses reprises en affirmant que sa visite n'était pas la cause de l'explosion et que cette dernière était due à un plan préparé de longue date par Arafat. Il est vrai que le chef de l'autorité palestinienne a envisagé à plusieurs reprises le recours à des manifestations violentes en raison des impasses du processus de paix. L'affaire du Kosovo l'a influencé sur ce point, mais s'il avait voulu lancer un mouvement de ce genre, il l'aurait fait à l'occasion du 13 septembre et non pas 15 jours après un moment où les négociations semblaient progresser rapidement à Washington et où on était dans l'attente d'une prise de position américaine. La divulgation de ce plan aurait été retardée par les événements, mais il est plus probable que de toute façon les contingences de la vie politique l'auraient reporté après les élections de novembre. L'argument supplémentaire en faveur de l'absence de préméditation bien que les services australiens n'ont rien vu venir contrairement à ce qu'ils ont prétendu a posteriori. Certes, ils ont bien noté les signes d'exaspération de l'opinion publique palestinienne, mais n'ont rien perçu de suffisamment inquiétant pour les conduire à demander une interdiction ou un report de la visite de Sharon. Que ce dernier, dans le contexte, aurait certainement accepté, puisqu'on aurait alors invoqué les impératifs de sécurité. De plus, le mouvement a été largement porté les deux premiers jours par les Arabes israéliens qui ont ensuite protesté violemment. Or, l'autorité palestinienne n'a aucune capacité d'influencer sur leurs actes, aussi bien dans les forces de gauche que chez les islamistes, on l'avait vu précédemment dans l'affaire de Nazareth. La cause première des événements est eh bien la question du haram, point névralgique, depuis 1929. À partir de Camp David II, l'esplanade est devenue le point central des négociations et les informations qui ont filtré ont contribué largement à faire monter la tension. De plus, les Palestiniens ont le sentiment qu'ils affrontaient un front commun israélo-américain. Là encore, le fait qu'il n'y ait aucun musulman dans l'équipe de négociation américaine, composée de juifs américains, de chrétiens américains, et d'un chrétien arabe euh, fait que les Américains n'ont absolument aucune perception euh, des sentiments musulmans euh, sur euh, le dossier. Le second ordre de cause vient de l'échec des paramètres d'Oslo leurs concepteurs estimaient que les accords permettraient une amélioration notable des conditions économiques des territoires occupés et l'établissement d'un climat de confiance. Ces deux conditions n'ont pas été remplies. Il n'y a pas eu d'amélioration notable du niveau de vie et l'espace palestinien s'est trouvé encore plus cloisonné qu'avant avec la création des trois zones de la Cisjordanie et la multiplication des barrages et des fermetures. De Rabin à Barak, la colonisation et la création de faits accomplis se sont accélérés, rendant toujours plus difficile la condition des Palestiniens. Les retards successifs et le non-respect des échéances et des engagements pris ont ruiné tout climat de confiance. La faiblesse de l'autorité palestinienne est dans ce contexte un troisième élément à considérer. Faute de pouvoir améliorer réellement la condition des habitants des territoires, elle n'a pu se consolider qu'en établissant une relation clientéliste et alimentaire avec une partie de la population. Elle ne semble ainsi bénéficier matériellement qu'à une petite classe de profiteurs de la cohabitation avec les Israéliens, les VIP, pour une bonne part des Palestiniens de l'extérieur. Face à la concurrence des radicaux islamistes, il faut surtout éviter d'apparaître comme un organisme de collaboration avec les Israéliens s'ajoutent les conséquences du polycentrisme d'Arafat dont l'autorité est divisée entre les services de police d'un côté et les organes du Fatah de l'autre, notamment le TANZIM. Depuis le 29 septembre, Arafat semble donner des instructions contradictoires ou du moins incohérentes aux uns et aux autres. Du côté israélien, on semble croire à une omnipotence d'Arafat Jugé capable de donner des instructions pour arrêter la violence qui serait immédiatement respectée. Or, la dynamique de la protestation populaire s'alimente avant tout de la dureté de la répression israélienne et du nombre de victimes. Jacques Chirac l'a bien senti en disant « On ne lutte pas contre l'émotion d'un peuple avec des blindés ». Il est impensable qu'Arafat donne l'ordre de tirer contre son propre peuple. Il faudrait encore qu'il ait les hommes pour le faire. Il lui faut du grain à moudre pour arriver à calmer la situation. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a toujours pas confiance dans l'administration Clinton, qui lui paraît constamment alignée sur Barack. Il le voit encore à Paris, où les pressions sont exercées sur les Palestiniens et non sur les Israéliens. Il sait aussi qu'il n'obtiendra rien sans le soutien américain en raison de l'écrasant rapport de force en sa défaveur. Il compte sur le début d'insurrection pour montrer que l'on pourra, qu pourra conclure que sur la base des lignes du 4 juin, sinon l'accord sera rejeté par la société palestinienne. Le risque dont il ne veut pas se rendre compte est de ne plus apparaître aux autres parties en cause comme un partenaire fiable. En même temps, le gouvernement Barak ne veut ou ne peut pas se rendre compte qu'il est incapable d'imposer sa volonté à sa propre armée et que Sholmofaz exerce une politique bien différente des consignes de retenue qui lui sont données. Depuis Camp David II, Barak accuse l'OLP de ne pas être un partenaire pour la paix et cherche pourtant à négocier avec elle ce qui déconcerte le camp de la paix en Israël, d'autant plus qu'une bonne partie de ce camp n'est pas prête à accepter un retour complet aux lignes du 4 juin, tout en accentuant l'opposition des adversaires du processus de paix. Le jeudi 5 octobre, c'est sans Barak que qu et Arafat se réunissent à Sham el en présence de Moubarak. Le président égyptien s'en prend publiquement à l'usage excessif de la force par les Israéliens et ne voit pas comment l'absence de Barak apporte une contribution au processus de paix. Comme tous les dirigeants arabes, il doit faire face à la colère de son opinion publique attisée par les flots d'images venus des télévisions satellitaires. Par précaution, les Américains ont d'ailleurs fermé pour plusieurs jours leurs ambassades au Proche-Orient. À Chamel-Cher, ils adjurent à Rafat de respecter les engagements devenus oraux, conclus à Paris, mais pressés de maintenir le calme après les prières de vendredi, le palestinien avoue que la situation l'inquiète comme s'il ne pouvait rien faire. De son côté, Barack adresse un quasi-ultimatum à Arafat. Je cite, Arafat et l'autorité palestinienne devront décider s'ils retournent à la table des négociations pour parvenir à la paix ou s'ils vont dans la voie de la confrontation et de la violence. Ils devront être prêts à subir les conséquences de leur choix. Fin de citation. Le lendemain, il donne un délai de 48 heures pour établir le calme. Clinton enjoint par téléphone à Arafat d'imposer son autorité sur le Tanzim. Le bilan du vendredi 6 octobre, jour de colère, est de 10 morts palestiniens en dépit de quelques retraits symboliques de l'armée israélienne. On est désormais à 86 morts, 73 palestiniens, 10 arabes israéliens, 3 israéliens juifs. À Jérusalem, en dépit de la violence de la manifestation, toujours une bonne gestion de la police permet d'éviter qu'il y ait mort d'homme sur le haram, mais un enfant de 12 ans est tué par balle dans la vieille ville on commence à ce moment-là à parler d'une intifada de aqsa Le samedi 7 octobre, la destruction du tombeau de Joseph après son évacuation par l'armée israélienne émeut considérablement l'opinion publique israélienne. Arafat ordonne immédiatement sa reconstruction. À la frontière libanaise, une manifestation violente de Palestiniens provoque des tirs de l'armée israélienne. Le bilan est de deux Palestiniens tués et 17 blessés. Parallèlement, la Rizbollah démontre sa solidarité en opérant une incursion dans le secteur des fermes de Sheba et en enlevant trois soldats israéliens. Selon sa direction, cette opération répond à nos promesses de libérer tous nos prisonniers en Israël et chaque pose de notre territoire encore occupé, et de soutenir l'intifada palestinienne. Des intermédiaires se mettent en place pour ouvrir une négociation pour un échange de prisonniers. Au Conseil de sécurité, les États-Unis n'opposent pas de veto à la résolution 1320, 1322, qui déplore l'acte de provocation commis le 28 octobre, de même que les violences, etc., condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force contre les Palestiniens, demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre en date de 1949. Ça, c'est un élément important, parce que périodiquement, on rappelle que les conventions de Genève s'appliquent aux territoires occupés, ce que Israël rejette, en considérant que les, considér que les conventions ont un aspect politique et un aspect humanitaire, et Israël ne considère que l'aspect humanitaire des conventions et pas l'aspect, entre guillemets, politique ce qui est tout à fait curieux parce que si on est signataire des conventions on en accepte l'intégralité on ne peut pas choisir entre l'aspect dit politique des conventions c'est qu'elle interdit la colonisation de territoires occupés mais on appelle ensuite donc, la, on exige la fin des violences et la réalisation d'une enquête rapide et objective sur les événements et une reprise immédiate des négociations pour Madeleine Albright, cette résolution est déséquilibrée. Elle ne prend pas en compte le fait que les lanceurs de pierres palestiniens mettent Israël en état de siège. C'est ce qu'elle dit, Madeleine. L'abstention a été indispensable pour que les États-Unis conservent leur position de médiateur. Le dimanche 8, voit une nette baisse des violences, mais il devient clair qu'Arafat n'arrive pas à contrôler ses propres troupes, en particulier le Tenzim de Barouti, qui appelle à la poursuite de l'intifada et à la guerre populaire. Le contrôle de la situation est d'autant plus difficile à établir qu'en Cisjordanie, les, les colons multiplient les actes de représailles contre la population arabe. Des actes analogues ont lieu en Galilée israélienne, en particulier entre la Nazareth juive et la Nazareth arabe. La diplomatie internationale s'active pour sauver le processus de paix avec un chassé-croisé de médiateurs russes européens et de l'ONU. Barack allonge son ultimatum de deux à trois jours. Son entourage craint que le retour à la force mette fin au processus de paix et on n'exclut pas la tenue d'un nouveau sommet aux États-Unis. Aux alentours du 10, on semble s'orienter vers un conflit de basse intensité. Certes, Arafat donne des ordres pour s'en tenir à des manifestations pacifiques, mais la situation sur le terrain est d'autant plus confuse que l'on a des versions contradictoires des événements. L'armée israélienne évoque la préparation d'attentats contre ces hommes, mais de nombreux témoignages parlent d'attaques de la population arabe par des colons armés. Pour l'instant, c'est le Fatah qui occupe le terrain, mais dans la population palestinienne, en particulier dans la bande de Gaza, Face à la disproportion du nombre de morts, on commence à appeler le Hamas à exercer des représailles. C'est dans ce contexte que se déroule le drame du 12 octobre. Deux soldats israéliens et des chauffeurs sont entrés par erreur dans la zone palestinienne de Ramallah. Ils sont conduits à un poste de police. La rumeur se répand que l'on a arrêté deux membres de commandos chargés d'infiltrer les secteurs palestiniens pour des arrestations ou des assassinats ciblés. La foule en fureur prend d'assaut le poste de police et lynche les deux soldats. Des policiers palestiniens participent à la curée. La scène est filmée par une télévision italienne privée et les images sont diffusées par les principales télévisions étrangères, y compris France 2. Vous noterez sur l'image que le rapportage a été donné sur les télévisions avec des visages non floutés. Ce qui a permis ensuite à l'armée israélienne de retrouver un certain nombre euh, de personnes impliquées euh, dans l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne permettrait pas de diffuser des images non floutées d'un événement euh, de ce genre. La violence des images suscite un sentiment d'horreur en Israël. On est maintenant en pleine guerre médiatique, chaque parti affichant les corps ensanglantés de ses morts et accusant l'autre de nazisme. C'est le syndrome contemporain malheureusement bien connu de la concurrence du victime, ce qu'on appelle aussi le point Goldwyn, puisque vous savez, dans une discussion quelle qu'elle soit, qu'on commence à faire référence au nazisme, euh, la conversation s'arrête parce que les gens n plus du, ne peuvent plus s'entendre et c'est comme ça un Goldwyn qui a identifié ce, ça au début des années 1990 et donc on dit top, point Goldwyn, on arrête et là on en est dans une situation de point Goldwyn en dépit de la condamnation de l'événement par l'autorité palestinienne et des assurances données d'éviter de nouveaux affrontements Barak donne l'ordre de bombarder des cibles de l'autorité palestinienne, tout en prévenant au préalable les intéressés pour que les lieux soient évacués. Mais le résultat est de finir de désorganiser complètement la police palestinienne. Un résultat inattendu des menaces israéliennes est l'ouverture de certaines prisons palestiniennes de peur qu'elles soient bombardées. Une centaine de détenus du Hamas sont ainsi libérés et Israël exige qu'il soit immédiatement ramené dans les cellules, ce qui paraît difficile dans ce contexte de nouvelle intifada. Pour l'armée israélienne, il s'agit d'envoyer un message fort, mais les Palestiniens le perçoivent comme une déclaration de guerre totale à leur encontre, d'où leur exigence d'une intervention internationale. C'est là le centre du problème. Même si les plus radicaux du Tanzim peuvent croire à une intifada de l'indépendance, sur le modèle de Hezbollah au Liban-Sud, il ne dispose ni des qualités d'organisation du parti de Dieu ni de ses sanctuaires hors de portée des Israéliens. Pour la direction de l'OLP, outre la nécessité d'arriver à contrôler un mouvement qui la vise indirectement, le véritable gain serait d'obtenir une présence internationale sur le terrain, ce qu'elle exige depuis des années. L'enjeu représenté par la Commission internationale est double. D'une part, elle doit servir à valider le récit palestinien des événements, une provocation suivie d'un usage disproportionné de la force et non un plan ourdi de longue date par Arafat. D'autre part, sa création doit amorcer une internationalisation de la crise. Le refus israélien est d'autant plus fort que le gouvernement de Barak est en position de faiblesse sur ces deux points. Les territoires sont maintenant en position de bouclage complet. Les principales villes sont en situation de blocus. La stratégie qui prévaut est de menacer de frapper l'autorité palestinienne jusqu'à ce qu'elle renonce à la violence. On bombarde ainsi l'académie militaire de Jéricho en représailles à la destruction d'une synagogue ancienne dans l'enclave palestinienne. On retrouve là la syntaxe de la guerre des frontières des années 1950, et de la lutte contre l'OLP en Jordanie et au Liban entre 1967 et 1970. L'inconvénient de ce genre de stratégie, c'est qu'elle pousse rapidement à une montée aux extrêmes, et comme le montre le Calibanais, elle risque de conduire à l'effondrement du pouvoir de l'adversaire, qui ne pourra plus se faire le garant de la sécurité d'Israël. Les images diffusées en permanence par les télévisions arabes provoquent une forte émotion dans les opinions publiques arabes. Un peu partout, des manifestations de solidarité avec les Palestiniens s'organisent spontanément. Bien évidemment, la jeunesse est le fer de lance de ces mouvements qui prennent de plus en plus une tournure anti-américaine. Dans ce contexte, l'attentat monté à Aden contre le destroyer américain U.S. Cole qui est fait 17 tués et 39 blessés chez les marins le 12 octobre, prend une forte résonance, bien que l'opération ait été préparée depuis longtemps par la Jihad internationale de Ben Laden. Le département d'État multiplie les mises en garde aux citoyens américains pour les décourager de se rendre au Moyen-Orient. Les régimes en place s'inquiètent de cette remontée de l'émotion populaire qu'ils ne contrôlent pas. Rétrospectivement, les historiens, ils sont toujours très bons, rétrospectivement, les historiens, je vous dis, ils euh, verront les premiers signes annonciateurs de ce qui se passera une dizaine d'années plus tard. L'administration Clinton tente de sauver ce qui peut l'être en organisant un nouveau sommet en Égypte. Final à sa ligne, Arafat conditionne sa participation à la réouverture des territoires occupés aux communications internationales, au retrait de l'armée israélienne sur les positions d'avant Mtifada, et un engagement en faveur de la constitution de la commission internationale d'enquête. Washington mobilise toutes les médiations en cours pour faire comprendre aux leaders palestiniens qu'il ne peut y avoir de conditions et que ce sera l'objet du, du sommet. De même, inversement, enfin, Rafat exige, euh, Barak exige un cessez le feu 72 heures ou 48 heures avant le sommet obtient la même réponse des Américains. Nouveau coup du sort pour lui, le Hezbollah annonce l'enlèvement en dehors d'Israël d'un colonel de l'armée israélienne. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un officier réserviste et qu'il a été attiré à Dubaï dans le cadre d'un trafic de drogue. Il sera libéré en janvier 2004 dans le cadre d'un échange de prisonniers et il plaidera coupable pour trafic de drogue et il ne sera pas condamné. Le sommet de Charmelcher les 16 et 17 octobre, prend un aspect plus international avec une coprésidence de Clinton et de Mubarak, la participation du roi Abdallah II, de Kofi Annan, de Javier Solana, représentant de l'Union européenne. En revanche, la Russie n'a pas été invitée. On discute au niveau ministériel de la rédaction d'un communiqué commun et on échoue sur la question de la responsabilité des événements. Parallèlement, George Tenet, le chef de la CIA, e, et Omar Sulaiman, le chef des services de renseignement égyptiens, travaillent avec les responsables israéliens et palestiniens à la mise au point d'un plan de sécurité. Une fois le document obtenu, on exerce les plus fortes pressions sur Arafat pour qu'il l'approuve. Après des heures de discussions tendues, on arrive à un accord que Clinton résume en public euh, évitant au parti d'avoir à signer. Les deux parties s'engagent à appeler à la fin des violences et à rétablir le statu quo d'avant les affrontements, ce qui comprend le retour aux anciennes positions et le rétablissement des communications. Un compromis est trouvé pour la commission d'enquête. Elle sera américaine, comprendra des Israéliens et des Palestiniens et travaillera en consultation avec l'ONU. Son report sera communiqué au président des États-Unis, au secrétaire général de l'ONU et au parti avant publication. Le rapport final sera publié par le président des États-Unis. Les négociations de paix reprendront dans les 15 jours sous l'espice américaine. Reste que les Israéliens conditionnent le tout à des périodes de calme d'au de moins deux jours et que le communiqué est mal reçu du côté de l'opinion publique palestinienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer Vous le saurez dans 15 jours.